0: Willkommen zum Dranbleiben-Podcast. Der Podcast, mit dem das Dranbleiben im Verkauf noch mehr Spaß macht. Es grüßen euch wie immer der Fleming Roll. und heute habe ich einen ganz besonderen Interviewpartner die Dr. Kerstin Gernig. Kerstin Gernig ist Keynote Speaker, Coach für Neuanfänger und Buchautorin, um nur einige ihrer Tätigkeiten und Fähigkeiten zu nennen. Sie hat ein Buch geschrieben, werde was du kannst, wie man also du zu einem ganz ungewöhnlichen Unternehmer wirst und alles was ungewöhnlich, anders und erfolgreich ist, ist extrem spannend für uns Verkäufer. Du schreibst, liebe Kerstin, etwas Außergewöhnliches werden. Jetzt spitzen bestimmt alle Zuhörer gewaltig die Ohren. Herzlich willkommen zu diesem Podcast, liebe
1: Kerstin. Hallo Fleming. ich freue mich, dass du hier in Berlin bei mir bist.
0: Das ist super toll, vielen Dank. In diesem Buch hast du, liebe Kerstin, über 21 Charaktere selbst interviewt, die Midlife-Boomer wie du sie in deinem Buch nennst, die ihren früheren Job aufgegeben haben und sich einen Traum erfüllt haben, indem sie sich nämlich mit, einem mit einer ungewöhnlichen Idee selbstständig gemacht haben. Dafür bist du durch die ganze Welt gereist, von Berlin bis ganz nach Sri Lanka. Und da habe ich zu Anfang gleich einmal eine Frage. Was hat dich dazu bewegt, durch die Lande zu reisen, dich auf die Suche nach den außergewöhnlichen Gründern zu machen? War das nur Zufall? Oder was hat dich dazu angetrieben?
1: Naja, beim Zufall sage ich immer, das sind die Dinge, die einem zufallen. Insofern, <lacht> mit dieser Definition könnte man von einem Zufall sprechen. Nein, es war eine ganz bewusste Entscheidung. Ich war Ende 40, war angestellte Geschäftsführerin bei einem Bundesverband und merkte, dass das für mich nicht mehr passte und dass ich selber was Neues brauchte. Und dann habe ich mit dem Gedanken gespielt, mich selbstständig zu machen. Und das ist ja nicht ganz einfach, wenn man Ende 40 ist, herauszufinden, was will man eigentlich wirklich. Mhm. Jetzt, Zumal, wenn man sehr lange angestellt war, wie in meinem Fall. Ich war zehn Jahre in der Wissenschaft angestellt, zehn Jahre in der Wirtschaft. Und dann habe ich äh, festgestellt, dass ich fast keine Selbstständigen kannte, sondern durch meine Tätigkeit eben nur Angestellte. Und das wollte ich ändern. Weil mein Plan war, dass ich gesagt habe, ich möchte eigentlich drei Dinge. Ich möchte die Erfahrungen, die ich in den unterschiedlichen Lebens- und Berufsbereichen gesammelt habe, gerne weitergeben. Und ich möchte etwas machen, wo es kein Nachteil ist, älter zu werden, mhm. sondern eher ein Vorteil in einer alternden Gesellschaft oder in einer Gesellschaft, wo wir ja das Geschenk haben, dass wir heute viel älter werden als frühere Generationen. Mhm. Und ich wollte auch gerne die Dinge, die ich gerne machen, verstärkt machen. Und dazu gehört eben, schreiben und Vorträge halten und Menschen zu inspirieren für spannende Themen. Mhm. Und so kam dann mein Buchprojekt zustande, dass ich mir gesagt habe, um zu schreiben, muss ich nicht angestellt sein. Das kann ich auch als freie Autorin machen. Mhm, stimmt. Und dann war es aber so, dadurch, dass ich in einer ziemlichen Nische schon eine Expertenpositionierung hatte, denn ich war Sepulkralkulturexpertin. das heißt, ich war Expertin für Bestattungs- und Trauerkultur. Okay. Und wenn man sich als äh, Business-Coach selbstständig machen möchte,
0: <lacht> für, für <das> Sterben. Okay.
1: <lacht> dann muss man sich ja auch überlegen, was möchte man denn in Business-Coaching überhaupt weitergeben. Und da war dann eben mein Plan zu sagen, ich würde sehr gerne Menschen den Weg, den ich jetzt selber gehe, nämlich den Schritt in die Selbstständigkeit, zeigen, wie man es schafft, aus angestellten Verhältnissen, die vielleicht nicht mehr befriedigend sind, dann rauszukommen. Und so kam die Idee zustande, mich interessieren Menschen, die den Mut haben, etwas Ungewöhnliches zu machen, etwas Außergewöhnliches. Und die, wenn sie mit ihrer Geschäftsidee zu einem Banker gegangen wären, wahrscheinlich in ratlose Augen auf Seiten des Bankers geguckt hätten, der gesagt hätte, mit ihrer verrückten Idee, never, ever. Und die alle bewiesen haben, dass man damit erfolgreich werden kann. Ich hoffe, du spielst jetzt nicht an, weil ich gelernt habe. <lacht> das ging jetzt nicht in meine Richtung.
0: Mal angenommen, wir sind ja hier in Berlin. Wir gehen nachher auch noch auf eine Feier, auf eine Party oder auf ein Barbecue. Und dort wirst du gefragt, was machst du denn überhaupt? Sagst du dann, ich bin Coach, Buchautorin oder äh, Speaker? Was sagst du da? Also
1: wenn ich nach meinem Beruf gefragt werde, dann sage ich, ich bin Business Coach für Neuanfänge in der Lebensmitte. Und das ist ganz spannend, weil wenn ich äh, das sage, dann sagen die meisten Leute, äh, ja Lebensmitte, äh, wann ist denn die Lebensmitte so ungefähr? Das ist eine <lacht> Zahl. Ja, ich habe mich mit dem Thema der Zahlen auch intensiv beschäftigt, weil alle sieben Jahre verändert sich ja etwas, weil unsere Zellen alle sieben Jahre einmal rundum erneuert sind. Und deswegen ist das extrem spannend zu sehen, dass alle sieben Jahre auch damit Veränderungsprozesse einhergehen. Ich sage, die Seele will wachsen mhm. und das sind Veränderungsprozesse mentaler, geistiger, bewusstseinsmäßiger Art. Und wenn man sein eigenes Leben mal in so sieben Jahresschritten zurückverfolgt, kann man wirklich sehen, plus minus natürlich, dass da Umbrüche passieren. Und die Lebensmitte ist so zwischen 42 und 49 und 49 und 56 beginnen einfach neue Lebensphasen. Und mhm. früher oder heute mit dem eben verlängerten Lebenserwartung bis zu 100 teilweise, ist ja 50 so eine magische Zahl. Mhm. Und da passiert eben auch wirklich ganz viel in den ja, in den, bei den Bedürfnissen der Menschen, bei den Zielvorstellungen, die sie haben und nochmal neu über das eigene Leben nachzudenken.
0: Gibt es diese Phase, neu zu überdenken, nur zu dem Alter? Weil ich weiß zum Beispiel, dass ich mit Anfang 30 mich nochmal hinterfragt mhm. habe, aus der Bank ja dann in den Trainingsbereich gewechselt habe. Gibt es da zwei Punkte?
1: Du, wie gesagt, alle sieben Jahre. 28, 35, <lacht> 42, 49, wenn man das mal so verfolgt. Plus, minus sind das Umbruchphasen.
0: Okay, okay. Ich habe es nicht gezählt. <lacht> In deinem Buch schreibst du weiter, es gibt Möglichkeiten, seine eigenen Fähigkeiten zu erkennen und diese dann auch zu nutzen. Wie mache ich das?
1: Das ist eine interessante Frage, weil die meisten Menschen sich ihrer eigenen Stärken gar nicht bewusst sind. Ja. Denn deine Stärken ist ja genau das, was dir leicht fällt. Ja. Und wenn Menschen dann über Stärken nachdenken, denken sie erstmal rational darüber nach und denken, ja, das ist eben, dass sie gut Controlling machen können und dass sie perfekte Eventmanager sind und dass sie ein super Pressesprecher sind. So, Das sind alles auch Stärken, aber wenn ich mit im Coaching einsteige, um eine Nischenpositionierung wirklich von innen heraus mit einem Menschen vorzunehmen, dann sage ich immer, er soll 100 Stärken aufschreiben und zwar auch an ganz kleine Dinge denken, wie beispielsweise gut zuhören können, gut backen können, gut mit Kindern umgehen, um mm -hmm. Und dann mal zu schauen, diese Stärken, die einem eben leicht fallen, wenn man in, in, mit denen etwas macht, dann fallen einem eben auch die Tätigkeiten leicht. Mhm. Viele nehmen sich aber, wie gesagt, nehmen ihre Stärken nicht wahr, weil sie das für so selbstverständlich halten. Und das ist eine große Leistung im Coaching, dass man durch die Spiegelung, wie man die Technik nennt, mhm. relativ schnell an den Kern eines Menschen herankommen kann, den er selbst so gar nicht wahrnehmen würde.
0: Und das ist sehr ja schön, dann auch aus dem Coaching rauszukommen und viel über deine positiven Eigenschaften gesprochen zu haben. Ja,
1: da steckt eine ganz große Ressource. Eine Stärkung drin. Ja,
0: viele kommen vielleicht auch mit Angst, sagen wir, dann hält sie mir einen Spiegel vor und sagt, das ist schlecht und das ist schlecht.
1: Ja, die Angst ist eine Am ganz Anfang. andere. Wenn man sagt, schreib mal 100 Stärken auf, dann sagen das viele, oh, 100 Stärken. Nee, also so viele Stärken habe ich gar nicht. So Und ja. das sage ich ja ganz bewusst, weil wenn ich sagen würde, schreib mal 100 Schwächen auf, hätten die Leute keine Probleme. Ja, ja. Ja, ja. <lacht> da sind sie, weil wir sind ja gewohnt, in der Schule wird immer das Negative mit dem Rotstift angemarkert, aber eben leider nicht das Grüne mit dem, das Positive mit dem Grünen Marker, was viel besser wäre. Genau, genau. Und ich mache keine Wortanalyse analyse mit Stärken und Schwächen, sondern ich sage, in jeder Stärke steckt eine Schwäche, wie ja. in jeder Schwäche auch eine Stärke steckt. Und ich fokussiere ganz deutlich auf die Stärken ah, und das ist, Potenzial, das da drin steckt.
0: Das ist, klingt super. Dann schreibst du, es gibt Alternativen zu Routine und Hierarchien, um Mobbing, Frust und Langeweile zu entfliehen. Da habe ich als erstes mal eine Frage. Ist denn Routine für das Dranbleiben schlecht?
1: Spannende Frage. Also, wie bei den Stärken und den Schwächen ist ja alles dialektisch und ambivalent. Und so ist das auch bei den Routinen. Ja. Es gibt negative Routinen, wo die Leute irgendwann in einem Baw-out, wie das Neudeutsch heißt, landen. Mhm. So, die entwickeln sich nicht weiter, die machen das zwar alles, weil das Gehirn liebt Routinen, wir brauchen auch Routinen, aber wir wollen eben auch wachsen. So. Und das ist die negative Seite der Routine, wenn wir den Eindruck haben, wir können uns selber nicht weiter entfalten und nichts mehr dazulernen und sind nur noch ein kleines Rädchen an Getriebe. So wie du es aber gerade formulierst, ob die Routinen für das Dranbleiben wichtig sind, ist es extrem spannend, weil was der Mensch braucht, sind... Positive Routinen mhm. oder auch positive Rituale. Mhm. Denn Routinen und Rituale erleichtern uns das Leben, weil wir da bestimmte Automatismen entwickeln, wie beispielsweise beim Zähneputzen. Du denkst morgens nicht mehr darüber nach, wie du jetzt deine Zahnbürste führst, sondern das machst du total routinisiert. Und es ist auch gut, dass du darüber nicht nachdenken musst. Das ist Zähneputzen. Das ist auch noch on top gut. Und so, ich sage immer so, wie man eben seinen Körper pflegt, so selbstverständlich, wie man seinen Körper pflegt, beispielsweise mit dem Zähneputzen, mhm. sollte jeder Mensch auch seinen Geist pflegen mhm. und sich da bewusst werden, was sind denn positive Routinen, was sind negative Routinen. Negative Routinen sind beispielsweise Glaubenssätze, die immer wieder kommen und wo man sich immer wieder schön selber mit ausbremsen kann. Mhm. Und wer sich da auf einen Entwicklungspfad macht und sich seiner eigenen Denkgewohnheiten und Strukturen bewusst wird, kann dagegen steuern und sie eben zu seinem Nutzen auch einbringen. Gibt es eine Alternative für diese positiven Routinen? Weil das klingt ja
0: nach Arbeit, nach Planung, nach Organisation. Hast du dazu noch eine Alternative?
1: Also sich von seinem Bewusstsein weiterzuentwickeln werden, ist tatsächlich ein Prozess, der mit Selbstdisziplin einhergeht. Mhm. Das ist, weil wir in einer, wir sind ja haben ja alle einen Erziehungs und Sozialisationsprozess durchlaufen und in dem sind wir mit Denkgewohnheiten der eigenen Eltern, des eigenen Umfeldes, der Lehrer, der Freunde, der Peer-Group konfrontiert worden. Das haben wir erstmal für normal gehalten in einem Alter, wo wir das nicht reflektieren konnten. Mhm. So, und wenn man sich mit Glaubenssätzen auseinandersetzen möchte, heißt es ja, dass man mal bewusst hinschaut, was sind eigentlich die Trigger, die man hat, die immer wieder gleichen Gedanken, die einem durch den Kopf gehen. Ich würde das jetzt nicht Arbeit nennen, weil ich finde, das ist für mich einer der spannendsten Prozesse im Laufe eines Lebens, bis zu seinem letzten Atemzug wachsen zu dürfen. Mhm. Und ähm, der Hermann Graf Kaiserling, ein großer Reisephilosoph, sagte mal, der kürzeste Weg zu sich selbst führt einmal um die, Weg her um die Welt herum. Ja. Es ist spannend, weil das natürlich die Tour d'horizon des Adels darstellt. Man kann aber auch genauso eine Tour d'horizon in seinem eigenen Zimmer machen, weil der der spannendste Weg zu sich selbst ist halt die Beschäftigung, zu schauen, wie ist das eigene geworden sein und wie ermöglicht es mir, den Weg in die Zukunft leicht zu gehen oder wo bremst es mich auch aus und wo lohnt es sich, sich mit bestimmten Dingen auseinanderzusetzen, damit der Weg wieder leichter wird.
0: Nun haben wir unter den Zuhörern ja viele, die den Podcast bewusst wählen, weil sie auch erfolgreicher werden wollen, auch erfolgreicher im Verkauf. Was bedeutet für dich denn Erfolg und wie oder wie definierst du Erfolg?
1: Bei den 21 Unternehmern, die ich in meinem Buch porträtiert habe, habe ich mich natürlich auch mit dem Thema Erfolg auseinandergesetzt. Und was extrem spannend ist, Erfolg gibt es nicht abstrakt als eine Größe, sondern Erfolg bedeutet für jeden Menschen etwas anders. Also nicht Rechenschieber auf sieben und dann bin ich da. Doch, für die einen, für, für manche Menschen ist der Erfolg, dass sie finanziell unabhängig sind. Mhm. Und das ist auch bei einem, der, also bei mehreren Unternehmern, die ich porträtiert habe, die wollten finanzielle Unabhängigkeit und wollten Millionär werden. Es mhm. ist auch gar nicht so schwer, Millionär werden, zu, äh, zu werden. Unter einer Voraussetzung allerdings, alles hat seinen Preis. Mhm. Und auch Millionär zu werden hat seinen Preis. So, für andere war es, war Erfolg zu sagen, sie wollen endlich wieder handwerklich arbeiten, weil sie in einem vollkommen falschen Beruf unterwegs waren, mhm. wo sie rein kognitiv, linkshirnig, gesteuert, rational mhm. als Geschäftsführer unterwegs waren und gemerkt haben, ihnen fehlt das Handwerkliche. Mhm. Wieder andere haben gesagt, für sie ist extrem entscheidend, die Sinndimension im Leben zu leben. Und eben gesehen, es gibt beispielsweise eine Theologin, die unterwegs war, die dann ein Praktikum in einem Bestattungsunternehmen gemacht hat und die festgestellt hat, die Bestattungsbranche ist nicht so, wie sie sich das wünschen würde. Mhm. Und hat dann als Quereinsteigerin ein Unternehmen aufgebaut, was die Branche das Fürchten gelehrt hat, weil sie als Querdenker okay. das komplett anders angegangen ist, und innerhalb kürzester Zeit wahnsinnig erfolgreich geworden ist. Okay. So, und insofern, wenn du jetzt nach dem Erfolg für Deine Zuhörer, die eben als Verkäufer unterwegs sind, ist natürlich jetzt einerseits der Erfolg, dass sie möglichst viel verkaufen, möglichst viele Kunden gewinnen und andererseits aber, was bedeutet für sie persönlich Erfolg im Leben mhm. und das kann ja sein, eine gute Work-Life-Balance zu haben, einen Beruf zu haben, der sie erfüllt, der ihnen aber wiederum andere Dinge ermöglicht, also von daher muss da jeder sehr genau für sich selber bestimmen, was für ihn Erfolg bedeutet.
0: Okay, das heißt, ein Punkt könnte sein, dass höre ich so ein bisschen raus, als Verkäufer auch äh, macht es mich auch erfolgreicher, wenn ich stark die Kundenbrille auch aufsetze und sage, was braucht denn derjenige, der etwas von mir haben will, also der, der
1: Kunde? Das ist ein Erfolgsfaktor, aber genau. es gibt natürlich noch sehr viele andere Erfolgsfaktoren für Verkäufe. Wir haben uns ja nun beide kennengelernt bei der German Speakers Association und äh, ja auch mit dem Thema Verkauf und Vertrieb beschäftigt. Und es ja. gibt ja diese zwei spannenden Pole zwischen Hard Selling bis zu Love Selling. Ja, genau. Und dazwischen, und das ist das, was ich halt im Business Coaching mit meinen coaching klienten immer wieder mache, sage ich, jeder beim Verkäufer ist es ganz entscheidend, dass er eine Verkaufsmethode findet, die zu ihm als Person passt. Weil mhm. nur dann ist er glaubwürdig und authentisch. Mhm. Und es gibt so unterschiedliche Verkaufsmethoden. Verkaufen ist wie flirten, also eine wirklich gute Beziehung zu seinem Kunden aufzubauen. Dafür muss der Verkäufer natürlich lieben, was er tut. Mhm. Weil es ist extrem schwer, etwas zu verkaufen, wo man nicht dahinter steckt und wo überhaupt kein Herzblut drin ist. Wenn aber die intrinsische Motivation da ist und man weiß, warum man das macht und warum das wertvoll ist, was man eben weitergeben Sinn, möchte ne? und das wirklich mhm. eine Sinndimension hat, dann wird das Verkaufen leicht, natürlich vorausgesetzt, man kennt die Verkaufspsychologie, weiß, wie man Verkaufsgespräche aufführt, okay. wie man die qualifizierenden Fragen stellt, aber da bist du ja der Experte. Dafür mich. <lacht> ja?
0: Okay, super. Äh, alle Unternehmer, die du beschrieben hast, die sind ja oftmals auch durch sehr schwierige Zeiten gegangen, sind mal auf die Nase gefallen und äh, sind mal äh, durch schwierige Zeiten gegangen. Bist du der Meinung, dass ich erst einmal hinfallen muss, um dann aufstehen zu können und dann erfolgreich zu werden?
1: Ich verwende ganz gerne das Bild, dass der Weg zum Erfolg kein Lift ist, okay. sondern eine Treppe.
0: Ah, okay. Ja. So,
1: und äh, was entscheidend ist, dass erfolgreich zu werden, ist ja ein bisschen wie Laufen lernen. Mhm. Und als Kind sind wir nicht sofort stehen geblieben, als wir den ersten Schritt gemacht haben, sondern wir sind Tausende von Malen umgefallen mhm. und haben damals glücklicherweise eine extrem hohe Frustrationstoleranz gehabt, beziehungsweise sind gar nicht erst frustriert gewesen, weil Aufstehen, Hinfallen, Aufstehen, Hinfallen gehörte ganz selbstverständlich dazu. Mhm. Und was ich wichtig finde bei dem Thema Hinfallen ist, dass man das nicht als Megakatastrophe betrachtet und sich damit komplett ausbremst und sagt, so, jetzt bin ich gescheitert, jetzt höre ich auf, sondern tatsächlich, wie es so schön heißt, Aufstehen, Staub abschütteln, Krönchen richten, weitergehen, nächsten <lacht> Schritt. Und dann Schritt für Schritt sich immer wieder zu sagen, wenn ich einen Fehler mache oder wenn mir etwas nicht auf Anhieb gelingt, zu schauen, wie kann ich es beim nächsten Mal besser machen. Mhm. Und deswegen ist es ja dein zentrales Thema, ein extrem wichtiges Thema. Dranbleiben heißt eben auch, Hindernisse zu bewältigen, für Probleme Lösungen zu finden. Und bei meinen Coaching-Klienten gleich am Anfang sage ich immer, eine Frage ist bei mir verboten. Mhm. Nämlich die, ob ich erfolgreich werden kann. Die einzige Frage, die mit mir im Coaching zusammengestellt werden darf, ist, wie ich erfolgreich werden kann. Okay, so. Und da, da steckt halt das ganze Lernpotenzial drin. Und Das ist ja spannend, jetzt auch bei meinem Thema. Häufig werde ich von Journalisten gefragt, ja, sie propagieren jetzt da groß, sich selbstständig zu machen, aber neun von zehn Unternehmern scheitern. Also fallen hin und bleiben liegen. Ja, genau. Das ist eine vollkommen falsche Statistik. Weil nach der Statistik wäre ich auch gescheitert. Ich habe erst eine Agentur für Kommunikationsgestaltung gegründet und habe nach einem Jahr gemerkt, da, ist nicht, da bin ich nicht im Flow, da ist nicht meine Energie drin. Ja. Und dann habe ich mich nochmal neu hingesetzt und mich eben gefragt, was will ich denn wirklich und mhm. was will ich in die Welt bringen und was treibt mich an und was sind meine Motive. So, nach Statistik wäre ich gescheitert, weil ich mich danach nochmal komplett neu positioniert habe, komplett.
0: Und die fällt in die Statistik nicht rein. Das heißt, können wir bei dem Bild der Treppe bleiben, das, um erfolgreich zu werden, kommen halt einige aus dem Keller in die erste Etage und es gibt welche, die kommen, steigen
1: dann im Erdgeschoss ein. Ich würde jetzt nicht ganz so dunkel, dunkel starten, weil ich würde sagen, die einen starten halt auf planer Erde ja, in die erste Etappe. Okay. Aber die Frage ist, ich sage immer, das, dieses, das Faszinierende an der Treppe eines Selbstständigen ist, es gibt keine letzte Stufe. Es ja. gibt keine letzte Stufe. Wir können uns permanent weiterentwickeln und wir leben in so spannenden Zeiten und müssen uns auch weiterentwickeln, weil durch die Digitalisierung stehen wir vor ganz neuen Herausforderungen. Es ist immer Stufe um Stufe um Stufe next step.
0: Mhm. Erst einmal möchte ich ein herzliches Dankeschön sagen, dass du dir diesen Podcast angehört hast und als Verkäufer und als künftiger Dranbleiber empfehle ich natürlich, diese Serie zu abonnieren, weil nur wenn du regelmäßigen Content bekommst, dich im Verkauf weiterbildest und auch neue Informationen bekommst, um besser zu werden, wirst du zum klassischen Dranbleiber. Wenn euch diese Serie gefallen hat, freuen wir uns natürlich über eine 5-Sterne-Bewertung. Weitere Informationen gibt es auf anderen Kanälen. Ihr könnt mir gerne folgen, auf Facebook, auf Xing. Ich freue mich darauf. Herzliche Grüße, euer Fleming.